0: Goeiemorgen en baie welkom bij Gezondheid op RSG. Veroogend praat ons oor een baie interessante onderwerp en wat betekent hier baie ingewikkeld vir baie mense klink en dit is genetische toetsen of DNA toetsen en wanneer jy watse toetsen doen en watse soort toetsen jy krij. En ek gesels met Dr. Rika Pinaar, sy is onkoloog van Cancercare en na by die Panorama Hospital. Dokter Pinaar, om dan boorskanker as 'n voorbeeld te noem, wat sy genetische toetsen kan by borstkanker gedoen word? En wat kan
1: mens wees daar uit? daaruit? Um, dankie Marie. Ja, ek focus net op borstkanker um, as onkoloog en die genetische toetsing is een verskrikkelijke belangrike komponent um, in my hanteering van patiënte. Maar dit begin voordat ek eindelijk die patiënt onderzoek. Jy staan op en jy word vroegestel en is jong vrou van een, haar na dertigs en onmiddellik dink jy genetika, genetika. Of jy sien dis iemand in haar middel vijftigs en sy uh, is waarskynlik nou paus met die en dan sien jy sekere faktore soos ‘n body shape, jy weet a, a oorgewig, paie maar gespanne. En soos ons nou die gang afloop, dan begin al die inlichting wat jy van die patiënt sien vir jou idee al gee en in my kop begin dit al vir my uh, te vluister oor wat die type boorskanker daak hier betrokken kan wees, wat die risikofaktore is, wat die familiegeschiedenis is. Ek maak baie keer so my kop raas om op die ouwe en te bevestig met die onderzoek en met die consultatie of hierdie faktore wat betrokken kan wees, wel betrokken is. Dit bring my toe die punt om te besef, dat boorskanker is nie net een siekte nie. Ons het dit aanvankelijk eers altyd beskryf, volgens die voorkomst in die mikroskoop, ek sê wat sy type dit is, wat sy graad, nou besef ons dat booskankers moet geindividualiseer word volgens hulle persoonlikheidstoets, volgens hulle gedrag, en daarvolgens sal ons dan booskanker kategoriseer. Maar om terug te kom to die punt van, ek sien een jongdame, sy is 30 jaar oud, op hierdie stadium weet ons, dat as jy booskanker het, dan moet dit gedraai word, dier een of ander genetische proces, want booskanker word verdien, as ek het zo so kan sê, dier slechte levensstijl uh, gewoontes, maar ook faktore in die omgeving, risikofaktore, wat ons nie kan beheer nie. So die gewone ouderdomsgroep is 50. En teen daie tyd het jy nou al baie geleef en blootstelling gehad aan risikofaktore, soos sekere faktore wat jy kan beheer, maar sekere faktore wat jy nie kan beheer nie. Faktore wat jy nie kan beheer nie is, wanneer jy begin menstreer het, wanneer jou eerste kind geboore is, hoeveel kinders jy het, het die geboos voet, wanneer jy opgehoud menstrueren het. En dan is daar ander faktore wat ons wel kan beheer, soos oorgewig, alkool, rook, blootstelling aan hormone vir een baie, baie lang tyd. Dis faktore wat wel een rol kan speel en die risiko vir boos kan verminder. So wanneer ek hier die patiënt sien, is die eerste facet van die, om te probeer verstaan hoe hoekom dit gebeur het. En dit sal dan nou wees, of een genetische proces, of een kombinatie van levensgebere en risikofaktore in die omgeving wat bijgedraai het. As ons na die genetische toetsing gaan, en dit is nou die harde genetika van is hier een boorskanker geen teenwoordig, brekka 1 en 2. Uh, daar is ander gene ook wat ons kan toets, maar om net beter te verstaan, as ek so'n jong vrou het, is dit een baie, baie belangrike vraag om te vraag. So jy gaan kyk na die familiegeschiedenis, is daar meer as een geslag wat aangetast is, die ma, die ouma en nou sy, of sissy, of haar ma, of die tannies, maar jy kry baie sterk beeld van die teenwoordigheid van kanker in jouw familie. En dan word daar een toets gedoen, ons noem dit die invitae. Voorheen was genetische toets baie dier geweest. en ons moes baie beperk wees, want die toetsen om dat borstkankergeen te gaan soek het, omtrent die 16, 20.000 rand gekoos. Daarom het ons aanvankelijk net eerst die die meest algemeenste gene, wat met die Franse hygenote Zuid-Afrika toegekom het, die founder metasies, die Afrikaner founder metasies, of die Jewish founder metasies getoets. En dit was meer goedkoop, dit was nou 2 tot 3.000 rand, maar ons het maar net 6 of 7 gene getoets, op een spektrum van duisende gene. So die toetse was baie onakkiraat. En nou het ons een paneel waar ons weet wat er areas van die kromosom dra die potentiele plekke waar foute kan insluip wat leid tot kanker of dan booskanker. So nou kan ons een paneel van 80 gene kies dit kost nie uh, baie nie so 4, 4,5 rand en dit gee ons een baie baie goeie en baie akkiraat antwoord in termen van, is hier een genetische proces? Is hierdie kind geboore met een geen van die pa of van die ma, onthou die pa kan ook die geen dra. Baie keer is die pa net a quiet uh, carrier. Met antwoord, die mans word nie siek nie, maar die mans kan ook siek raak. Brekka 1 uh, sal nie die mans siek maak nie, nie die Die vrouwens in die familie kry kanker, daar ‘n geringe verhoogde uh, incidentie van prostaatkarsinoom, maar as jy kyk na brekka 2, dan kry die mans ook booskanker, en daar is ander kankers ook in die familie, kolon, pancreas, uh, overhele karsoom, soan. So, die gene, brekka 1 of brekka 2, is eindelijk nie net booskanker gene nie, wat dit is, die proteïne wat moet skoon maak, wat abnormale selle moet van skoon maak en van ontsla raak, werk nie. So eindelijk is dit ‘n cancer suppressor wat nie werk nie. So as jy iets verkeerd doen, het jou lichaam nie die vermoe om daai kanker te onderdruk nie. En dis so kom hierdie patiënte so vroeg presenteer. By hulle is levensstyl nie so belangrik nie, want dit is amper onafhankelijk in hierdie jong patiënte van levens want hulle word gebore met onvermoe om kanker te onderdruk. En in een jong vrou is die boorsweefsel die menstruale syklus, dis baie aktieve celle, en hy vind gedierig verdelingsplaas, en dis hoe dit op die ouwend, in die specifieke groep, algemeen in die, die boors voorkom of in die ovariele area. En soos die vrouwens ouwe raak, skakel jou hormone af en hierdie selomzet in die borste en novaria word al hoe minder. En nou kry hulle risiko vir pancreaskarsinoom of vir uh, galblaaskarsinoom of vir kolomkarsinoom want dis nou waar die risiko verplaas word volgens le levensstijl en gebere. Ek sal byvoorbeeld en een oorgevulg pasie en baie bekommerd wees oor koronkarsinoom en pancreaskarsinoom uh, specifiek en definitief die overhele karsinoom uh, risiko ook. Dit is die eerste deel van die uh, genetische toetsen waar ons een dominante high penetration type van gene gaan soek soos brekka 1 en 2, wat sê, as jy hierdie probleem in jou genetika het, het jy een hohe risiko vir borstkanker, maar ook een hohe risiko vir ander kankers. En ons ken die patroon wat hierdie uh, metasies uitspeel, daar is ander name, uh, ITP, uh, PALB2, daar is die hele reeks van hierdie gene, uh, check 2, wat bekend is, dat dit borstkankers in familie kan veroorzaak as ook aan die kankers. En ons onderzoek dit en het doen dan opvolgonderzoeken om die deel van hulle screening of hulle opvolgprogram te maak.
0: Wat is die inpak van hierdie genetische toetse? Hoe bepaald dit julle besluiten oor die behandeling van die patiënt?
1: Dit het een groot inpak op baie aspekte. Bijvoorbeeld, as dit een bekende booskanker geen is, gaan dit een baie baie directe inpak hee op die type van chirurgie wat ons gaan doen. Is dit net die timor verweider of is dit bilaterale mastektomie, moet die eierslokke uit verweider word, alheid, een deel hef. Met ander
0: woorde, die eerste plek waar genetische toets een rol speel in die hantering van boorskanker, is om te kyk of een specifieke sterkgeen een rol speel in die vorming van die kanker. In gevalle van een jongvrouw of een met 'n sterk familiegeskiednis, krij jy hulle moontlik so n sterk sterkgeen. En soms nie. Wat is dan die volgende stap in genetische toetsing? Die
1: volgende toets wat ons dan nou doen is, sê byvoorbeeld ons het nou nie een breka 1 of 2 of een geen of een hoë penetratiekankergeen gekry nie. En hier is hier die patiënt, nou besef ons, dit is nou een kombinatie van A gene of predisposiesie of geneigtheid tot een sekere siekte of kanker en daar moes in die omgewing ‘n veelvuldige kere blootstelling aan verskillende risikofaktore moet wees om hierdie geen amper aan te skakel om nou die probleem te veroorzaak. Want die gene is een proteïne wat die werk moet doen. Soe Of hy is een suppressorgeen en hy werk nie, of hy veroorzaak skade as hy aangeskakel word en veroorzaak sekere syktes, omdat die werking benadeel is. So in hierdie groep van genetische toetsing is daar twee componente. Ons sal dit gebruik om te probeer verstaan, hoekom het hierdie, wat ons noem sporadies, daar is nie een gene, hoekom het hierdie sporadiese kanker gebeur? Is daar iets in die omgeving, of die dieet, jou vraag, wat ons kan identificeer wat bygedraai het tot hierdie verhoogde risiko. Is dit alkoolgebruik? Of is, is dit MNSD wat sê stress, maak jou siek? Of is dit inflamatie? Of een gebrek om rook, chemikalie, of dit nou in lichbesoedeling of passieve rook of aktieve rook is, te normaliseer of te kataliseer in jou lichaam? Of is dit die hormoonvervangingstherapie wat in hierdie spesifieke patiënt skadelik is? Want die lichaam kan hierdie chemikalie nie afbreek en verwerk nie. Dit breek jou DNA, waarin ander patiënte veroorzaak dit nie hierdie skadelike effect nie. Ons weet amal rook veroorzaak kanker, maar ons ken amal mense wat 70 jaar rook en niks oorkom nie. En nou weet ons ook dat as mense wat glad nie gerook het nie, en wat met passiewe rook longkanker kry, die verskil tussen twee lichame, die een kan die toksiese element elimineer, en vir die ander een breek die DNA. So dis die wellness toets wat ons doen, en dit help ons rechtig om te verstaan hoekom patiëntes sporadies kankers kry. En dan gebruik ek ook die inlichting om daar die patiënt te help om levensstijl aanpassings te doen na die diagnose van, van boorskanker. So nou kan ons sê wat is die risiko, wat er aanvullings kan jy gebruik. Dit is amper voorkomend, want dit identificeer jou risiko vir cholesterol, vir dimensie, vir eisterde vir depressie, vir hypertensie, vir insulineweerstandigheid. ‘n baie bruikbare instrument om vir mense te help om te sê wat er aanvullings moet jy gebruik. Jou lichaam het meer voelien nodig. Jy moet wegblij van eister, want jou lichaam uh, stoor al die eister. Jy kan eister oorlading hee. Soos wat teenwoordig is in ‘n hoop presentatie van die Afrikaners. En dit verraai jylle benadering van een bordelkie vitamine werk van amal. Dit is nie so nie. Ek hou daarvan om te individualiseer om te kyk hoe kan ons hierdie instrument gebruik vir die patiënt om een, een beter algemene gezondheid te hee en sekere sykte te voorkom of ten minste uit te stel tot ’n latere ouderdom so hulle kwaliteit van leven langer uh, goed bly. Ek gesels met
0: Dr. Rika Pienaar, onkoloog by Cancer Care in Panorama Kaapstad, Ons gesels oor die plek in die doel van genetische toetsen en ons gebruik borstkanker as 'n voorbeeld. In die tweede deel gesels ons verder oor genetische toetsen en ons kyk onder meer oor hoe oorgewig die verloop van borstkanker kan versnel, wat er omgevingsfaktore jou gene kan aan of afskakel en dat dan daarvoor getoets kan word. En ons kyk ook na genetische toetse vir die ete. Met ander woorde, jy kan toets vir die specifieke gene, soos vir dit van ouwers of ma of pa na dochters of seens toe oorgedra word, wat dan moendlik kanker kan veroorzaak. Maar jy kan ook kyk na wat die gene, dat ook dier sekere omgevingsfaktore, soos rook, alkohol, stress, hormone en sovoorts, aangeskakel kan word, wat dan ook kan lei tot kanker, en ek verstaan dat die geneigtheid, dat sekere omgevingsfaktore wel een invloed kan hee op die anskakeling of activering van sekere gene, wel ook in die mate oor
1: erflikke is. Um, ja, ons sien het toch, dat sekere families kom met depressie, met oorgewig, met dipertensie. Jy sien een familie, en jy, jy sien hulle, hulle lichaamsvorm, hulle manier van hoe hulle vet word. Dit is oorgeerfd ontskry dit van ons ouders, en jy pas in, of by jou paas familie, of by jou maas familie. Uh, so, ja, dit kom neer op daar die, uh, kom ek sê, oorgeerfde metabolisme. Jy kom met die seker metabolisme, en dan afhangende van of jy blootgestel word aan al die faktore, word die, die geneigtheid aangeskakel. Nie amal wat die oorgewicht gee net, is oorgewicht nie, want partij van hulle hardloop, <laughs> en hulle rai fiets, soe Alle levensstijl voorkom, dat hulle, maar as hulle nie die goed doen, en eindelijk moet hulle baie harder werk as die gewone mens, want hulle moet harder werk, want hulle het die geneigdheid. So ek sien dit dikwels in die familie daar sien jy nogal een groot variatie van, allemaal het die metabolisme miskien geërf, maar hoe dit uitspeel en kom ons sê, in rokgroote uh, is nogal baie individueel. Het oorgewig werklike uitwerking op die verloop van borstkanker? Oorgewig patiënt is een herhalingscyfer. As jy pausmenopesaal is, is 60% hoer as een patiënt wat nie oorgewig is nie. Dit raak nie so belangrike faktors soos 6 maand is een chemotherapie. En dit is, doorkom ek dit sien as deel van my verantwoordigheid as on onkoloog, om met genetika Elke stap van die patiëntse behandeling te gebruik en advies te individualiseer, persoonlijke behandeling aan te bied. Elke patiëntse lijf het een sekere samenstelling wat sekere aanvullings en sekere levensstijl benodig. Maar die behandeling met
0: annerwoorde chemotherapeutische middels en radiotherapie is ook een omgevingsfaktor wat die gene kan aan of afskakel. Daar is
1: ook mutaties, kom ons sê dan een geen wat nie werk nie. Wat betekent dat kankerbehandeling is uiterstoxies vir die patiënte? So, die groep patiënte is een beskadiging as jy net chemotherapie onnadenkend of radiotherapie net onnadenkend voorskryf. So, dit is die tweede facet waar toxiciteit van behandeling een verskrikkelike belangrike rol speel in die behandelingsplan vir die patiënte. Oortijd het ons besef dat as ons medikasie gee algemeen in soos tamoxifene, die metabolisme wat jou lichaam doen met die middel, bepaal of dit een actieve behandeling is en of hy sekere neve-effecte gaan gee en sekere toxiciteit. En jou familie kan een hoer risiko hee vir bloedplonte wat tamoxifene nou bijdra kan lever. En as julle
0: nie met die sterk gene toets of die omgevingsfaktor leefstel toets, Die antwoorde vind wat jy soek nie, is hy dan nog opties? Kan jy nie dalk niewe geen mutaties opspoor, wat in die
1: toekomst mense kan help nie? Die laaste scenario, genetika en navorsingshoedanigheid. So as ons nou nie die hoog penetratie gene gekry het nie, en ons het selfs die uh, swakker metabolisme gene probeer toets om te verstaan, hoekom hierdie patiënt en hierdie familie so een hoog incidentie van booskanker het? En ons kan niks vind op hierdie bestaande toetsen nie. In die uh, groep sal ons die patiën toestemming vra om verdere navorsing te doen. Verkieslik sal ons meer as een familielid wil hee wat steeds levend is met boorstkanker, so ons kyk wat sy ooreenkomste is daar in die familie, in die groep wat kanker gekry het, en die deel van die familie wat nie boorstkanker gekry het nie. En op die manier, as ons die hele kromosoom, die hele exon, ons noem het die waste, die whole exon sequencing toets doen, en die nieuwe beskrywings kan doen, is dit te bijdra tot navorsing, so dat ons in die toekomst meer en meer kan verstaan, wat er gene nog betrokken mag wees. Die veld bly uh, vergroot. Elke jaar is daar meer en meer publikaties wat hierdie bijdraande genetische veranderinge optel in die uh, patiënte en wat bijkom as moendelik uh, veroorzakend tot siekte. So ons doen dit saam met die Universiteit Stannenbosch saam met uh, professor Marita Kotse en dit is een baie interessante en baie dynamische veld uh, vir my. Dis nie net die persoon,
0: die mensegene wat julle toets nie. Julle toets ook die genetische samenstelling of die DNA van die kankercelle. Vertel vir ons meer daarvan en wat vertel dit vir julle? Ja, dis ook een
1: baie onvinnige ontwikkelende veld. In die oud-tijd voorheen het ons altyd die kankercellen dier die mikroskoop beskou, en dan het ons gesê ook hy dis in die melk buisies, of dis in die melk klierkies, en volgens dit word het nou verdeel in lobular of buiskarsenoem. En dan sal ons sê, weet jy, hy lyk baie na aan die boorsel, so hy is goodie-goody, as ek het so kan sê, dis een graad 1, of hy lyk baie abnormaal, en dis nou een graad 3 en dis een meer agressieve cel en dan kan ons gekyk het na receptore en volgens dit het ons dan die borstkankers verdeel op hulle voorkomst. En dan toe die stadiums het ons gebruik en ons het gesê, hier is die timoor en hy is so groot en hy het soveel kleere so aangetast, so dit moet een baie agressieve kanker wees, so hy moet chemo kry. Wat ons geweet het, ons is bezig om 50% van die patiënte heeltemaal verkeerd te behandel. Um, in termen van oorbehandeling, omtrent 30% tot 40% die teveel chemo gekry, en daar is groep van die uh, timoere wat klein was, sonder kleerantasting, wat eindelijk agressief was, en wat onderbehandel is. So die hele konsept van om te kyk na een timor, dier een mikroskoop, wat al oor die 100 jaar oud is, en volgens dit behandel is eindelijk baie argaisd. Maar daar is sekere faciete van, om dier een mikroskoop te kyk, wat heel te mal is. As ek en jy vir mekaar kyk, is daar sekere indrukke. Wat reg is, En kom ons sê daar so 30% van indrukke wat jy nie kan kry met eerste indrukke nie. Sekere gedrag wat jy nie kan optel nie. En dis wat die genetika doen. Genetika gaan kyk eerstens, verdeel het die booskankers nou in vier groepe en dit, dit is nie so sterk geassocieer met die voorkomst nie. Maar eder met die gedrag laaggraads, hooggraads, risiko, en dan weet ons ook dat sekere type soos die triple negatief is of die fish positief is, op sekere maniere optree in termen van wanneer dit metastatere en waarin dit gaan. So ons gebruik hierdie genetische toetsing om vir ons hierdie personality types te gee van booskanker, maar dit, dit is nog baie dier toets en dit word nie algemeen gebruik nie. Maar dit kan gedoen word. Die belangrikse toets wat ons op hierdie stadium doen is die mama print. Wat die timor sy gene ontleed om te sien, is hierdie timor gerat om te versprei. Is die gene wat verspreiding veroorzaak teenwoordig in hierdie timor? En daarvolgens sal ons dan sê, dit is een risiko vir verspreiding of een laar risiko. En daar sal ons weet, weet chemo nodig en weet nie chemo nodig nie. So die mama print geef vir ons een klinkklare antwoord, chemotherapie gaan een voordeel gee of chemotherapie gaan geen verskil maak, want daar is nie gene wat verspreiding veroorzaak in hierdie specifieke team hoor nie. So Dit is rechtig een dramatische verskil vir patiënte wat met vroege booskankers kom, om nou op een baie meer akkiraate manier te besluit of 'n patiënt moet chemotherapie kry of nie. Dit nog steeds een dier toets, maar gelukkig word het nou wel door die, uh, die meeste medische fondse erken en betaal, want hulle besef, ons het is die rege doen, as ons hierdie toets gebruik, het ons in ons Zuid-Afrikaanse uh, omgeving 45% minder chemotherapie gegeen. Dis groot. Dit beteken amper 1 uit elke 2 patiënte krij nou nie meer chemotherapeut nie, want ons kan die karakter, die gedrag van die timor beter bepaal. Die latere toetse wat ons ook kan doen, so as die boskanker verspraai het, kan jy die optie doen van die verspreiding, sê nou maar is in die lever, en dan kan jy die weefsel wegstuur, en die vraag vraag, wat er of wat er pil, of wat er middel, Alle gee gewordek een lys vir ons, sal waarschijnlijk werk, as jy behandeling vir die patiënt gee, en wat er sal waarschijnlijk nie werk nie. Weer eens, baie dier toetsen, ons praat van 45.000 rand, Maar as jy dier al die opties is, um, en jy weet nou nie wat om te gee nie, of jy krij een kanker wat een rare gedrag het, uh, is ons baie geneig om terug te val op hierdie toets, eerder as om die standaardprotokool te volg. So, dit is beskikbaar, en baie keer gee dit die antwoord as wat die standaardprotokool is wat sê, As die borstkanker verspreid, was nou vier jaar syktevry, dan is dit die behandeling, of dit, daarna dit, dit uitgewerk uitgewerkt, en dit werk vir die meeste van die patiënte, is dit nog altijd een goeie benadering. Maar vir die ander groep, dit lyk net nie soos wat ons verwacht het, dit moet lyk nie, of dit uh, treed nie op soos wat ons verwacht het nie, dan sal die raadtoets gebruik het. Dit is rechtig uh, groot hulp uh, vandag in onkologeen.
0: Dokter Pienaar, as jylle hierdie genetiese toetsen doen, dan doen jylle dit binnen context. Met ander woorde, jy sien die patiënte, jy sien die patiëntse familie, jy kan sien of hulle oorgewig is, hulle lichaamsvorm, jy kan uh, die familiegeschiedenis neem en sien of daar vorige, sê maar borstkanker in die familie was, en dan doen jylle die WEST toetsen om te sien, kan sekere gene aangeskakeld word, en daar is klaar, Kliniese redes waarom jylle vermoed sekere goed gaan aangeskakel wees of kan aangeskakel word. Maar kan ek, want ek krij baie sikke vraag van my luisteraars, kan ek hier so uh, wang swaap doen, dit in een couvert sit en dit pos na uh, genetiese laboratorium toe, wat toetsen doen, wat dan vir my op grond van my DNA vir my sê, wat sy die eet, die beste vir my gaan werk, kan dit so omgedoen word? Marie, dit
1: is nou die, die groot slag gaat hierdie, nee, die antwoord is eenvoudig, nee, ons is nie so eenvoudig, dat ons lichaam en uitkomste gedraai word dier een proces nie, en dit, dit is die begin en die einde van hierdie waarheid, is, al het jy een geen, beteken het nie dat jy as persoon oorgewig is nie, want daar is baie faktore in jou leven wat rol speel, hoeveel trappe jy klim, wat jy eet, waar jy bly, fysische activiteit, en vir iemand om oor die internet vir jou rugleine te gee oor wat die eet jy moet volg, is totaal onwetenskapelik en onverantwoordelik. Jy weet, jy moet die pasie en klinie sien en dit in context blaas. Dis een van vele processe in hy lichaam, En dit mag nie die driver wees nie. So ek verteidelik dit altyd vir die patiënt as die, die bestuurder en die passasier. Hierdie vetgeen kan die bestuurder wees wat baie siekte processe drive, maar dit mag nie die passasier wees in die motor wat nie die groot mate van effect het nie. En dit is hoe kom eenvoudige genetiese toets nie vir jou eenvoudige antwoord kan gee nie. Dit moet binnen context van die klinische achtergrond aangebied word vir die patiënt. Ek
0: het ook navraag gedoen oor die sogenaamde Sirt Food genetiese dieet, wat die sanger Adele gevolg het om baie gewicht te verloor. Maar daar is ongelukkig geen wetenskapelike bewyse, dat sekere voedselsoorte die sogenaamde Skinny Gene kan aanskakel, of dat soe een geen bestaan nie. Dit blyk dat Adele's dieet skaars 1000 calorieën per dag behels het, en dat hierdie uithongeringsdieet eindelijk vir al groot gewichtsverlies verantwoordelik was. En, mens moet ook noem dat so sterk uithongeringsdieet ook nie aangewees of gezond is nie. Dan wil ek net iets verder sê oor genetische toetsen vir gewichtsverlies diete. Onthou dat jy sterk gene en swak gene het, en die swak gene word dier omgevingsfaktoren aangeskakel. Wanneer al DNA toetsen vir die eet gedoen word, waar daar onderskeid onderskuit is in die sterk gene en die swak gene, wat moendlik dan nie eens aangeskakel is nie. Voorts is daar duisende gene, en om vir 10 of 20 of 30 te toets, is net eenvoudig te min om een werkelike prentje te gee, en om al hierdie faktore wat so kompleks is, en wat mekaar kan affecteer, te weerspiel. Volgende week gesels ek met 'n oogarts oor makuläre degenerasie. Moenie dit misloop nie. Groete van my, Marie Hudson.